0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a este segundo episodio de la serie Ciclos acá en Audiblemente. Bueno, en esta serie estoy en medio de esta conversación con mis amigos Randall y Noe. Si no has escuchado el episodio anterior, podés ir a escucharlo. Es justamente la primera parte de esa conversación en la que hablamos acerca de los ciclos, cómo hay ciclos que son buenos para nosotros, pero otros que son dañinos, que se agotan, que tenemos que hacer cambios. Hablamos un poco acerca de cómo a veces nos quedamos pegadillos en cosas repetitivas, eh, y se nos hace complicado poder cerrar ciclos. Si no lo has escuchado, puedes ir a escucharlo. Y en este episodio justamente es la continuación de esa conversación en la que nos centramos un poco en... Que viene el cierre de año, que es el cierre de un ciclo que muchas personas aprovechan este cierre de año para replantearse algunas cosas de su vida. Así que, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cómo nos preparamos para el cierre de este año? Eh, creo que fueron unos minutos eh, centrados en este tema bastante valiosos y los dejo aquí con esta segunda parte de la conversación con Randall y Noé. Pero bueno, ya que estamos hablando de cierres, estamos en noviembre, a un mes de cerrar este 2021. Este 2021 que les decía un día, creo en una reunión que estábamos, que yo a veces todavía siento que estoy en el 2020, ¿verdad? Como que la pandemia nos dejó ahí este, pegados con respecto al tiempo. Eh, y creo que siempre el cierre de un año, simbólicamente hablando, podría ser un buen momento para que alguien... Eh, tome la decisión de, de decir, bueno, eh, quiero tomar esto y, y, y cerrar algunas cosas en mi vida. Eh, siempre el cierro un año, no sé ustedes, o en su entorno la gente como que genera cierto sentimiento ahí, como cierta... Eh, hay gente que se pone nostálgica, ¿verdad? Eh, que le mueve como cosas. Eh, y creo que una clave podría ser tomar esa energía que se está moviendo a nivel emocional y potenciarla a mi favor. Pero bueno, a ustedes también les pasa en su entorno que escuchan gente que se pone ahí eh, de cabanga.
1: <risa> sí, de hecho, yo le, le decía, bueno, él, él dice que él no, no es como que le dé muy por este lado, pero yo considero que pues, por lo general cuando cerramos un año, como que nos ponemos en una, en una posición de hacer un recuento, ¿verdad? Creo que, creo que a la mayoría nos no sale, o no sé si solo a mí, ¿verdad? Como un recuento de, bueno, ¿qué viví este año? ¿Qué experimenté este año? que definitivamente no me esperaba que, que sucediera, o que, su, que este, sucedió que de verdad lo estaba anhelando, lo, lo, lo quise muchísimo, eh, sé que, que hay mucha gente también que, que se va al, al aspecto de, bueno, ¿a qué metas les puedo poner ya el check? este Pero sí creo que ya para estas temporadas, como que todos nos ponemos en, esa, en automático en esa posición de, bueno, voy a hacer un recuento. ¿Qué me dejó este año? ¿Qué viví? ¿Qué experimenté en este año? Y, y, y creo que eso, como hacer memoria, hacer lista de, de qué cosas fueron como significativas en el año.
2: Sí, yo pienso que que todo se vuelve muy emocional O sea, como que el, el, empieza a subir el tono En la parte emocional eh, eh, ¿verdad? este, no sé de, de, si, si escucha gente de otros países Aquí, aquí el primero de noviembre En Costa Rica ya empiezan a salir Los árboles de navidad Y ¿verdad? Ah, sí,
1: yo, ya en navidad no te obtubes, Ya entra
2: ya, 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 o sea, el primero de noviembre Y hasta siente el frito, ¿verdad? Que usted dice, uy ya, la tarde navideña ¿verdad? Entonces noviembre es como muy decorativo Muy ambiental, pero usted entra el primero de diciembre Y yo no sé, pero algo... Algo empieza a moverse dentro de uno ¿verdad? Todo se vuelve muy emocional Porque eh, es como Sentarse a conversar eh, Con las emociones que te recuerdan Lo vivido y lo no vivido O sea, lo alcanzado uh -huh. y lo no alcanzado y, sí. ahí, y ahí Como decías O lo uso a mi favor uh -huh. o, 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 me, o me estropeo a mí mismo Me autosaboteo Sí,
0: sí, Entonces, sí, creo sí que me llevo, sí, como... me quedé pegada
2: Sí, Ajá. exacto, entonces sí, todo se vuelve muy emocional en, es, en esta época
0: y, y justamente por eso, por eso en medio de esta conversación Porque si estamos hablando de cerrar ciclos, de cerrar cosas que repito O temporadas de mi vida, es que siempre los cierres nos generan cosas Siempre los cierres nos generan cosas, por más que sea un cierre bonito eh, Hay un ticho que dice que a nadie le gustan las despedidas, ¿verdad? O sea, siempre esta, esta sensación de que tengo que dejar algo Me va a generar eh, cierta cuestión emocional que hay que saber manejarla, hay que saber manejarla porque hay gente que, eh, que se nos va en este bajón del año y, 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 que, y que, que eso puede generarle consecuencias eh, negativas en su, en su vida emocional, en su vida mental, hasta en sus proyectos hay gente, el otro día estaba hablando con una, con una persona que, a, que atiende igual que yo y me decía okay, Sí si es que porque ese es el otro extremo. Hay, todo el mundo se cura en esta época, me decía. Ustedes saben un montón de citas que me han dejado plantado, me decía. Porque todo el mundo parece que se cura, ¿verdad? O sea, hay todo un tema emocional que nos revoluciona y que creo que es importante atenderlo, pero no dejarnos llevar ahí. ¿Cuál, cuál creen ustedes que debería ser una buena actitud, algo saludable con la que yo me pueda acercar a, a un cierre de año
2: Yo, yo antes de, 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 de tal vez hablar o, o coment que comentemos sobre la actitud saludable, no sé... Siento ser el hecho de afirmar a alguien que nos está escuchando. Eh, nos acercamos a este cierre año y, no sé, siento afirmarles. Lo, lo hiciste bien. Lo uh -huh. hiciste bien. Eh, hiciste bien este año. Como sea que haya pasado año, lo hiciste bien y tienes la oportunidad de hacerlo aún mejor. Eh, y, y siento afirmarlo porque no es tan mal como parece ni es tan bueno como parece. Lo hiciste, lo hiciste bien llegamos a este cierre de año y verá tantas cosas que pasaron de aquí hacia atrás, pero afirmarte que tu esfuerzo ha valido la pena sí. y lo has hecho bien y lo extraordinario es que tienes la oportunidad de seguir haciéndolo aún mejor eh, uh -huh. partiría con y, esa... Y eso,
0: perdón Ran, es, eso que estás diciendo es, es es que en el contexto en el que estamos, ¿verdad? O sea, es el año que estamos cerrando, es eh... Por eso digo, o sea, yo el otro día estaba escuchando una, una investigación que se hizo de la percepción del tiempo con el tema de la pandemia. Y esto que vacilamos, ¿verdad? Que todavía estamos pegados en el 2020. Es un tema de percepción totalmente mental acerca del tiempo. Eh, del tiempo que sentimos que muchos se nos escapó, ¿verdad? Hay gente que dice, se, se, me, se me pasaron estos dos años. No sé qué pasó con mi vida. Pero eso que estás diciendo es importante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Qué par de años tan complejos... Eh, que nos han estirado, que nos han sacado de la zona de confort y creo que esa tiene que ser una variable que tengamos sobre la mesa para lo que vamos a, a quizá conversar, porque no es igual cerrar eh, cualquier otro año que este par de años, ¿verdad?
1: Totalmente, y creo que eso le agrega muchísimo más valor a lo que estamos conversando, ¿verdad? Venir de dos años quizás que han sido atípicos y que hasta cierto punto nos, nos ha como retenido ahí y tomando lo que mencionaba Randall ahorita, de que todo este ambiente se vuelve eh, emocional y a veces nos, nos, nos quedamos ahí, en lo, que, en lo vivido y en lo no vivido. Creemos que actitudes que necesitamos es el aprendizaje constante. Lo, lo vivido y lo no vivido, qué aprendizaje me deja de situaciones eh, que, que disfruté o situaciones que fueron difíciles, ¿qué aprendizaje me dejan? Metas que alcancé, metas que no alcancé, ¿qué aprendizaje me dejan? Este, de, de todo lo que, lo que desarrollé, de todo lo que viví en este año, ¿qué me está haciendo crecer? ¿Qué aprendizaje me está dejando? ¿Cómo voy, verdad? Porque es como si uno tomara como un fuerzón para el siguiente año. Bueno, ¿cómo, cómo va mi versión para el siguiente año? ¿Qué me hizo crecer? ¿Qué estoy aprendiendo de, de lo que viví en, en este año? Y otro, otro principio que creemos que es fundamental es la gratitud en todo tiempo. Ser agradecidos eh, porque sabemos que a veces el panorama ha sido difícil, ¿verdad? Desde muchos aspectos, emocional, económico, laboral, de familia. En muchas áreas pudo haber sido un año difícil. Eh, o podemos tener años difíciles, pero que podamos terminar con gratitud en todo tiempo, con gratitud en el corazón de lo que sí podemos, o sea, lo que podemos agradecer. Necesitamos ser prontos para identificar esas cosas que sí podemos agradecer y no quedarnos ahí, como decíamos, en lo no vivido, en lo que quizás no salió como yo esperaba o aquello que fue demasiado inesperado y, y me sacudió. Entonces, gratitud, creemos que... Que, que nos ayuda a finalizar y a empezar un año con todo.
2: Sí, dicen, dicen por ahí que el futuro le pertenece a los aprendices y el futuro es mañana. Uh -huh. <ríe> o sea, eh, pienso que estas dos cosas son vitales en nuestra actitud, ¿verdad? Aprendices con, constantes y gratitud en todo tiempo. ¿Por qué? Porque una de las cosas eh, que nosotros al menos estamos tratando de aprender es... Disfrutar el momento, o sea, el hoy es lo único que hay, disfrutar el momento, es lo mm, único okay, seguro, tienes. entonces creo que una actitud que nos ayudaría muchísimo es disfrutar el presente, ok, eh, ya lo vivido y lo que vendrá requeriría otras cosas de mí, mm. pero el hoy, o sea, que no no perder de vista el aquí, el ahora, el momento que estoy viviendo y con él las personas que me rodean. Entonces, no sé, consideramos que, que nuestra actitud podría inclinarse hacia, hacia esas tres cosas, aprender, agradecer y disfrutar.
0: Que, que creo que, que, que las tres están súper relacionadas, ¿verdad? Es, 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 es difícil que yo pueda disfrutar algo si no estoy agradecido por lo que hay en ese momento. No sé si ustedes sabían y, y los que nos escuchan, que el ser humano, por una cuestión de cómo ha evolucionado el entorno social en el que vivimos de miles de años hacia ahora, ha ido perdiendo la capacidad de, de ver las cosas positivas eh, y, y por lo tanto ha ido perdiendo la capacidad de agradecer. Voy a poner un ejemplo, hace miles de años cuando no vivíamos en estas estructuras que nos dan techo, que nos dan calor, ¿verdad? donde no existían los edificios, las casas, eh, pensemos en esto, hay dos personas viviendo a la interperie en medio de la selva, ¿verdad? Y siempre pongo este ejemplo eh, Y una está viendo las estrellas y lo precioso que se ve el cielo Y otro está atento a si aparece un león y nos come ¿Quién tenía más posibilidades de sobrevivir? ¿El que estaba viendo las estrellas tan chivas o el que estaba atento a lo negativo? Tenía más posibilidades de sobrevivir el que estaba atento a si me come un león porque iba a estar preparado, entonces ese, ese tema de, del entorno, de cómo se fue gestando la vida hace muchos años empezó a llevar a los seres humanos a perder la capacidad de ver lo positivo, de disfrutar el momento y es más eh, notorio a nuestra vista, a nuestra percepción, las cosas negativas eh, dígame cinco cosas que a usted le preocupen en este momento, a todo el mundo se le vienen así pero dígame cinco cosas por las que esté agradecido Ah, bueno, estoy Ahora bueno, la gente se pone a pensar y le cuesta un poco toma, más, toma claro, más le, le toma más tiempo, entonces creo que eso es algo muy valioso, eh, y creo que es súper valioso lo que ustedes están diciendo. Nada más una pregunta, ¿qué opinan ustedes y qué le dirían a alguien que esté en un proceso de cerrar un ciclo? Y dice, me voy a esperar a, al, al, al cambio de año, estamos noviembre. Y sabe, sabe que ya, eso se tiene que acabar y dice, porque hay gente así, incluso también para lo positivo, ahorita vamos a hablar del inicio de año que tiene más que ver con metas a veces, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, no, en enero empiezo la dieta, <ríe> en enero eh, voy al gimnasio, en enero empiezo a ahorrar, en enero, y, y a veces es buena la pregunta, de, ¿y por qué no lo haces ya? Pero aplica igual para el cierre de ciclos, ¿qué piensan de esa gente que dice, ay, me espero, me espero el 31 de diciembre para tener la conversación, me espero el 31 de diciembre para darle fin a esto?
2: Eh, no sé si, si serán como yo muy calculadores y si por eso piensan así, ¿verdad? Todo está tan calculado. Pero, pero bueno, no sé, desde de mi opinión, eh, pienso que lo, lo, lo que tal vez podría decirles es que hay, hay tantas cosas buenas que te están esperando que no valen la pena que sigas extendiendo el ciclo. ¿Me entienden? Porque tal vez. Ah, mañana el 31, ahora en enero bueno, creería que, te, que, que no está tan claro lo que te está esperando no está tan claro las cosas buenas que, que pueden suceder eh, y lo valioso para lo que fuiste diseñado como persona que te está reteniendo de experimentarlo por donde estás ahí en ese momento, en ese ciclo hay cosas que te potencian o hay cosas que te minimizan. No, yo al menos he, he cambiado mucho el criterio de pensar en la palabra. Estoy estancado, eh, porque muchas veces el, la palabra estancamiento es como si estuviera en una pausa, ni para adelante ni para atrás. No, yo siempre he creído, o estás para adelante o estás para atrás. Estás creciendo o te estás deteniendo, pero no puedes estar en un término medio ahí como que, ¿verdad? Entonces, uno mal utiliza la palabra estancamiento. Ay, me siento estancado, ¿verdad? ni crezco ni me retrocedo. No, 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 no. O sea, definitivamente, o estás avanzando o te estás deteniendo. Entonces, cada vez que postergas la decisión de, de salir del ciclo que tienes que salir o cerrar el ciclo que tienes que cerrar, bueno, eh, no te estás estancando, te estás completamente retrocediendo. Estás limitando tu propia vida experimentar crecimiento experimentar lo bueno que hay para, para, para la realidad que estás experimentando para lo que fuiste creado etcétera, etcétera entonces les, les podría decir levanten un poquito más la mirada y des en cuenta que te está esperando algo bueno o algo mucho mejor desde mi y, y
0: yo le agregaría yo le agregaría a eso que si no salir de eso ya te estás enredando más ¿verdad? y el 31 de diciembre probablemente sea más difícil para algunos usando esta simbología del cierre de año cerrar y también quiero decir que, eh, que no se confíen a la gente que nos escucha no se confíen que porque el año cambia, eh, todo cambia eh, no porque el año se cierra, entonces lo negativo se va a cerrar eso va a depender de mí, por eso si hoy, en el momento en que estás escuchando esto tiene que ser ese momento, este es, no, no te esperes tres, cuatro semanas más, porque probablemente vayas a estar en tres, cuatro semanas más, un poco más enredado de lo que estás ahora. Eh, ahora, ok, se acaba un año, pero empieza otro, ¿verdad? Se acaba un año, pero empieza otro. Y el inicio de año es bien particular, ¿verdad? Porque todo mundo es... Bueno, hasta acá llega esta segunda parte de esta conversación en la que nos centramos en este pedacito específico, a hablar acerca de cómo prepararnos para el fin de año pero esta conversación continúa y si querés saber cómo sigue esta conversación y cómo cerramos esta conversación hablando de cómo nos preparamos para el inicio del 2022 no te puedes perder el tercer episodio de esta serie que va a salir en próximos días te invito a estar atento, atenta y realmente que vale la pena el cierre de esta conversación fue mi parte favorita así que los espero la próxima semana con el
1: tercer episodio de esta serie Ciclos